0: Hadis nomor atau bab 139 masalah bakhil. Hadis pertama yang dikutip Imam Bukhari rahimahullah adalah nomor 296. Imam Bukhari berkata rahimahullah Abdullah bin Abil aswad mengabarkan kepada kami ia berkata Humaid bin al-Aswad mengabarkan kepada kami dari al-Hajjaj as-Sawaf ia berkata Abu Zubair mengabarkan kepadaku ia berkata Hadatsana Jabirun Qal kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sayyidukum ya bani salama qulna judd bi qais juddu bin qais ala anna nubakhiluhu, qala wa ayyudain adwa min al ad bukhul bal sayyidukum amr bin jamuh wa kana ala asnamihim fil jahiliyah wa kana an rasulillahi sallallahu idha tazawwaj Artinya Jabir mengabarkan r.a kepada kami, ia berkata, Rasulullah s.a.w bersabda, siapa pembesar kalian wahai Bani Salamah? Kami menjawab, Jodh bin Qais, hanya saja kami memandangnya kikir atau bakhil. Beliau bersabda, penyakit apa yang lebih parah daripada kikir? Pembesar kalian mulai sekarang adalah Amru bin Jamuh. Amr dahulu berada di atas berhala mereka ketika zaman Jahiliyah dan ia menyiapkan jamuan walima untuk Rasulullah SAW ketika menikah. Kanukan hadit ini seorang pemimpin hendaknya berusaha keras untuk menjauhi sifat kikir karena sifat tersebut merupakan penyakit yang sukar diobati dan hendaknya ia menghiasi diri dengan sifat dermawan dan setia kawan. Hadit ini mirip dengan bahasan sebelumnya tentunya. Cuma lebih dalam di sini Nabi Ali Wasallam bertanya kepada suku Salama, bani Salama, dan mereka ini termasuk suku yang sangat besar. Di perang salah satu peperangan Nabi Shallallahu Alaihi kalau nggak salah waktu itu pembebasan kota Mekah, mereka ikut seribu orang pasukan. Ya. Jadi mereka termasuk orang-orang yang kokoh secara keimanan. mau bergabung dengan Nabi Ali Shallallahu Alaihi intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat beberapa orang diantara mereka Nabi sering tanya siapa kepala suku kalian siapa pemimpin kalian gitu kan maka berkatalah mereka Jad bin Qais Jad bin Qais ini ada sebagian ya sebagian ulama menjelaskan kalau dia adalah salah satu orang munafik Jad bin Qais ini salah satu orang munafik karena pernah juga disebutkan pada saat kesepakatan Hudhbia dia ...sempat ikut dan dia tidak mau membaiat Nabi SAW di bawah pohon. Intinya dia berwibawa, pakaiannya bagus, orang punya harta. Tapi subhanallah dia bakhil, pelit. Waktu itu kaumnya mengatakan kami tahu dia ini orang berwibawa segala macam. Layak jadi pemimpin tapi dia pelit. Maka Nabi SAW lalu mengingatkan kepada seluruh orang pada saat itu dan termasuk kita... Kira-kira penyakit apa yang lebih berbahaya daripada bakhil itu. Ya, tidak ada lagi. Di situ dikatakan dak. Ya, artinya penyakit. Yang berat apa yang mengalahkan kikir. Lalu Nabi Wasallam mengganti pemimpin mereka. Mengatakan mulai sekarang kalian panggil pemimpin kalian Amr bin Jamuh. Siapa Amr bin Jamuh ini? Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia. Yang memang dari dulu orangnya sangat royal. di zaman jahiliyah, sebelum datang Islam, dia yang selalu paling banyak menyumbang makanan sesajen buat berhala zaman dulu tuh mereka berkeyakinan kalau ada berhala mereka kasih sesajen berarti akan diijabah doanya, seperti itulah nah saking ya, dermawannya dia, sesajen sesajen yang dibutuhkan agar doa-doa orang Madinah diterima itu Amrubin Jamu yang hidangkan hidangan kambing, roti gandum, buah-buahan dia yang kasih semua ke berhala-berhala mereka. Dengan tujuan siapapun yang datang mau minta sama berhala minta saja. Karena dia mereka belum tahu waktu itu. zaman jahiliah. Ambar bin Jawa masuk Islam tentunya. Kalau masih ingat ini kisahnya yang pernah saya bilang, dia masuk Islam gara-gara anaknya kerjain. ya Yang dia taruh patungnya di dalam kamarnya, setiap hari disembah sama dia. Akhirnya anak-anaknya masuk Islam ajak masuk Islam, dia nggak mau. Karena dia sangat yakin berhala ini memang benar. gitu Maka oleh anak-anaknya diambil malam-malam waktu dia tidur, dilempar di tempat Kotoran, kayak kita sekarang, lah, gitu. di sebelah rumahnya, dibuang di situ, jadi belepotan dengan kotoran, Amru, Amru bin Jamu, waktu belum masuk Islam, bangun pagi hari, dia mau sembah Tuhan yang ada, hilang Tuhan ya, gitu. maka dia cari-cari, dilihat sampai ditemukan di tempat kotoran itu, lalu dia bilang, siapa yang membuat begini kepada kamu ini, Lalu kemudian diambil sama dia, dibersihkan, dicuci sampai bersih. Dibubui minyak wangi, dikembalikan ke tempatnya. Lalu digantung pedang di lehernya. Lalu dia bilang, Tuhan kalau ada yang ganggu lagi kamu, lawan. <laughs> <laughs> Pada saat dia bilang begitu, tidur dia malam hari. Anak-anaknya ambil lagi patung itu. Dilempar lagi di tempat yang sama, lalu diganti pedangnya sama bangke anjing. Ada anjing mati, diambil, ditaruh. nah Amr Jemuh pagi-pagi cari lagi Tuhannya tidak ada dia ingat kemarin jatuh di tempat itu dia datang tadi tempat yang sama maka mulailah dia sadar lalu dia mengatakan sungguh kalau kau Tuhan pasti kau bisa membela dirimu lalu dia datang ke masjid dia syahadat dengan Nabi Wasallam. nah semenjak itu dia menjadi orang yang sangat baik jadi sedekah yang dia suka kasih untuk berhala-berhala dulu bisa disambang dia. setelah Islam diganti sama dia royal suka bantu orang termasuk dia membiayai pernikahan Nabi Wasallam. Nah ini makna kalimat ini perhatikan. Saya ulangi terjemahannya. Jabir mengabarkan kepada kami ia berkata Rasulullah SAW bersabda siapa pembesar kalian wahai bani salamah. Mereka mengatakan Ju'ad ibn Qais atau Ja'ad ibn Qais. Hanya saja kami memandangnya kikir. Nabi SAW lalu mengganti. Beliau mengatakan penyakit apa yang lebih parah daripada kikir. Pembesar kalian mulai sekarang Amr bin Jamu. Siapa Amr bin Jamu ini? Dan yang kita ceritakan. Amr dahulu berada di atas berhala mereka ketika zaman jahiliyah Makna di atas berhala suka mengurus berhala-berhala itu. Kasih sesajen. Dia perbaikin kalau ada yang rusak. Dia membuat patung-patung baru gitu. Dia rawat tempatnya gitu. Karena dermawannya. Maka setelah Islam. Ia dan ia menyiapkan jamuan walima untuk Rasulullah SAW ketika menikah. Jadi sifat dermawannya itu dibawa setelah Islam. Dia nggak lagi kasih sesajen kepada berhala. Tapi dia bersedekat termasuk dia membiayai pernikahan Nabi Wasallam Itu makna daripada Hadith ini tentunya. Kita ambil belajaran yang pertama adalah bagaimana Nabi Wasallam menyuruh kita memilih pemimpin yang dermawan. Gitu kan. Orang yang royal, suka memberi. Dan kita dilarang untuk memilih pemimpin yang bakhil, cikir. Gitu kan. Siapapun dia, baik itu di lembaga kecil, insensi kecil, atau sampai kepada pemerintahan. Nah, itu kelihatan dari orang itu suka memberi, berbagi. Maka orang ini insya Allah banyak program-program sosialnya dalam pemerintahannya. Maka itu semua adalah pemimpin yang layak untuk didukung gitu kan. Karena memang mereka ya orang-orang yang bisa dijadikan sebagai penyebab setelah Allah SWT terpenuhinya kebutuhan kita. Di sini Nabi SAW spontan pada saat ada keluhan dari suku Bani Salama tentang Ja'ad bin Qais. Kalau dia adalah orang yang bakhil atau pelit. Maka Nabi SAW langsung mengganti. Ini pelajaran yang kedua. Kalau kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas semua pemimpin, kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas semua pemimpin. Beliau berhak sebagai utusan Allah untuk memilih kepala suku atau mencopot kepala suku. Ini juga keputusannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku di pemerintahan di Madinah. Beliau mengajak damai orang-orang kafir Yahudi pada saat itu. Selama mereka tidak berkhianat. Pada saat mereka berkhianat, sudah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihukum seperti itulah. Dan memang seharusnya seperti itu. Nabi SAW punya kedudukan yang sangat tinggi di, 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 di pandangan kaum muslimin. Harus di atas segalanya. Bahkan di atas seluruh orang tuanya, dirinya sendiri. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, Ya Rasulullah, aku mencintai anda melebihi semuanya. Kecuali diriku sendiri. Harta anda minta aku kasih keluarga, suruh tinggalin aku siap. Tapi untuk diriku aku masih cinta diriku Ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, tidak hai Umar, sampai aku pun lebih kau cinta dari dirimu sendiri. maka Umar diam saja kalau mengatakan ya Rasulullah mulai sekarang anda lebih aku cintai daripada diriku sendiri kata Nabi S.A.W. sekarang hai Umar maksudnya sekarang imanmu bagus sempurna gitu, seperti itulah dan Nabi S.A.W. mengatakan ya tidak akan sempurna iman S.A.W. sampai dia menjadikanku, lebih dia cintai daripada dirinya, orang tuanya, keluarganya hartanya dan seterusnya maka Nabi S.A.W. harus didahulukan dalam segala hal ya. jadi kalau sampai dicoreng nama Nabi S.A.W. dan kehormatannya walaupun beliau sudah meninggal Semua muslim harus mendahulukan membela. Baik dari dirinya sendiri ataupun keluarganya. Dan dia korbankan seluruh harta untuk membela baginda Nabi SAW. Ini juga diambil pelajaran dari kalimat tadi. ya. Kemudian juga perlu digarisbawahi. Tentang keutamaan Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh tadi setelah dia masuk Islam. Dia menjadi sangat dermawan dan dipuji oleh Nabi SAW. Dan gara-gara kedermawanannya itu, salah satu atau sebagian pendapat ulama, kan dia termasuk salah satu syuhadanya Uhud ya. Dan dia berdoa di malam hari sebelum Uhud, agar Allah jadikan dia termasuk orang yang mati syahid. Nambur nah, bin Jamuh ini, secara fisik kaki kanannya pincang Kalau jalan ada kekurangan fisik. Tapi seluruh orang Madinah mencintai dia. Kenapa? Karena kedermawanannya. Suka sekali memberi. Dan gara-gara dermawan ini dia jadi mustajab doa. Apa yang dia minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ya. Di antaranya dia minta agar dia mati syahid di perang Uhud. Ya. Pada saat dia di perang Badar mau ikut, anak-anaknya larang semua. Sampai anak-anaknya datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah ayah kami pincang, Jalan pun agak susah gitu. Bagaimana dia bisa pergi berjihad, berperang. Maka Nabi SAW minta agar Bin Jauh, tidak ikut. Tapi waktu perang Uhud dia datang. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah saya akan pergi jihad. Anak-anaknya datang, Ya Rasulullah janganlah izinkan ayah kami. biarkan dia bersama ibu kami kakinya sakit kata Nabi SAW, Ya Rasulullah kata Amr bin Jamu, Ya Rasulullah apakah aku harus haramkan diriku masuk surga gara-gara kakiku yang bincang izinkan aku untuk ikut maka Nabi SAW izinkan dan dia termasuk mati syahid bersama dengan iparnya sendiri iparnya bernama Abdullah bin Haram dan sangking dekatnya sama iparnya ini, sampai-sampai dia dikubur bersama di lokasi syuhada Uhud itu yaitu kedudukan beliau sendiri radhiyallahu anhu Hadis selanjutnya, itu tadi pelajaran yang kita ambil ya, Quran ada tiga poin. Hadis selanjutnya, nomor 297. Jadi ada dua hadis lagi sampai 298. Ya. Imam Bukhari berkata, Rahimahullah Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisham mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair. Ia berkata, Haddathana warradu katibul mugira, kata ba mu ila al mugirat ibn syu'bah, aniktub bi bisyai'in sami'tahu min rasulillahi wasallam faktaba al rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an khila, al-mal, wa kathrat al-su'al, wa an man'in, wa hat, wa uquq al wa an banat disebutkan terjemahannya, bahwasanya warad, di situ ada dikatakan warad, penulis al-mugira. Jadi Al Muqirah ini salah satu sahabat Nabi Muqirah bin Syubah radhiyallahu anhu. Warrat ini juru tulisnya mengabarkan kepada kami ia berkata Muawiyah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia pernah menulis kepada Al mugira bin Syubah radhiyallahu anjumain tulislah kepadaku tentang apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah saw. Al Muqirah lalu menulis Membalas surat atau permintaannya Muawiyah, Rasulullah SAW melarang dari perkataan si Fulan mengatakan begini dan begitu. Membuang-buang harta, banyak bertanya, tidak mau memberi, tetapi meminta durhaka kepada ibu-ibu dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini larangan-larangannya ya. Kedua kan yang pertama hadist di atas menunjukkan haramnya perdebatan dan mengajukan pertanyaan yang tidak bermanfaat itu diambil dari potongan pertama tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya seseorang mengatakan begini dan begitu artinya dia cuma dengar dari orang lalu kemudian dia sampaikan langsung si Fulan bicara begini dan begitu tanpa memastikan tentang kebenaran perkataan tersebut atau dia berdebat pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang itu. Ada orang subhanallah kadang-kadang berdebat karena masalah pohon ini kenapa warnanya hijau daunnya atau tidak misal atau berdebat masalah kenapa ini dan begitu kadang-kadang berdebat hal yang tidak perlu enggak ada manfaatnya gitu kan contoh saja makanya semua dilarang yang kedua larangan bersikap boros dan membuang-buang harta jadi bedakan orang yang royal tadi suka bersedekah karena Allah dengan orang yang boros boros dalam arti kata mengeluarkan pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya buat dia ya Yang ketiga haramnya durhaka kepada para ibu karena disebutkan di sini secara khusus wa'ukul ummahat. Yang keempat larangan tidak menunaikan kewajiban dan menuntut sesuatu yang bukan haknya. Dan yang kelima haramnya mengubur anak perempuan hidup-hidup karena tidak menyukainya. Kita masuk sekarang kepada hadis ini. Muawiyah faidah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ma di zaman itu beliau menjadi khalifah. Belum menjadi raja. Dan Muawiyah bin As-Safiyan adalah salah satu penulis wahyu Nabi AS. Penulis wahyu Nabi AS. Dan beliau subhanallah 20 tahun menjadi gubernur, 20 tahun menjadi khalifah. Dan semuanya diisi dengan keadilan dan kebaikan. Ada sebagian orang dari kalangan syia yang mengkafirkan Muawiyah, menjelek-jelekkan Muawiyah. Dan ini salah. Beliau adalah kedudukannya sangat tinggi dan pernah saya jelaskan untuk di salah satu serial sahabat kita, saya sudah pernah bahas Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Di zaman jahiliyah, Abu Sufyan memang benci Islam. Tapi kita jangan lupa, Abu Sufyan masuk Islam di pembasahan kota Mekkah. Dan dia termasuk orang yang mulia setelah itu, membela agama Islam. Anak-anaknya pun ya, semuanya berbukti membela agama Islam. Yang paling menonjol adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Setelah dia masuk Islam, dia menjadi penulis wahyu. Dan tidak mungkin, ini keutamaan pertamanya Muawiyah. Tidak mungkin Nabi S.A.W. memilih orang menulis wahyu kecuali orang terpilih. Bisa menulis, bisa terpercaya. Karena kapan dia bolak balikan ayat, orang hafal jadi salah. Kemudian Muawiyah juga, radhiyallahu anhu, adalah ipar Nabi S.A.W. Karena adiknya dia perempuan, ya itu dinikahi oleh Nabi S.A.W. Ummu Habibah radhiyallahu anha. Itu anaknya Abu Sufyan. Jadi dia juga posisinya sebagai ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam selain penulis wahyu. Juga termasuk dia adalah gubernur selama 20 tahun di negeri Syam yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada kakak dia namanya Yazid meninggal dunia, maka Muawiyah jadi penggantinya dan selama 20 tahun di negeri Syam banyak sekali kiprahnya. Termasuk dialah yang memberikan saran kepada sepupunya sendiri Utsman bin Affan Setelah Umar bin Khattab meninggal dia tetap jadi gubernur pada saat itu untuk membuat kapal-kapal perang Islam. Dan disebutkan bahwasanya Muawiyah bin Sufyan adalah orang yang pertama memiliki ide untuk membuat kapal-kapal perang Muslimin pada saat itu. Kemudian juga Muawiyah dia termasuk Khalifah atau Raja setelah Ali bin Abi Thalib Setelah Khulafur Rashid yang empat dia datang dan selama 20 tahun menjadi Raja pada saat itu. Ada sebagian orang mengangkat isu-isu yang dijadikan sebagai sebuah polemik. Pertama orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Muawiyah merebut khilafahnya Ali. Ini tidak benar sama sekali. Karena pernah terjadi perang Siffin. Nah, perang Siffin ini ada masalahnya. Perang Siffin adalah sebuah lokasi di antara Syam dengan Irak. Waktu itu tidak ada mesos kayak kita sekarang. Kasus yang terjadi adalah khalifah yang ketiga rasyidah Maksudnya Khulafur Rashidin yang terpilih. Uthman bin Affan adalah sepupunya Muawiyah. Dan yang menunjuk Muawiyah jadi gubernur di negeri Syam pada saat itu adalah setelah Umar bin Khattab meninggal dilanjutkan oleh Uthman bin Affan. Maka pada saat Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij. Pada saat dia lagi mau buka puasa menjelang Maghrib. Dibunuh, ditusuk. Dan darahnya tertumpar radiallahu anhu di ayat Fasayakfiqahumullah. Maka Allah akan balas sekalian. dan Uthman bin Affan sempat menceritakan pada istrinya, kalau dia siang hari tertidur dan mimpi, Nabi SAW mengatakan bersabarlah Uthman, karena aku akan berbuka puasa bersama kami, jadi hari itu hari puasa, dan Uthman bin Affan lagi puasa, dan dia meninggal subhanallah sebelum buka puasa, sebagian ulama mengatakan berarti memang dia akan meninggal pada saat itu mati syahid dan pada saat dia masih hidup, Nabi SAW sudah mengatakan, Uthman bin Affan akan mati syahid, dengan cobaan yang akan ada di akhir hidupnya gitu kan karena dia dibunuh, intinya itu nah pada saat dibunuh Masyarakat umat Islam ini bingung pada saat itu kondisinya, maka mereka mengingat waktu Umar bin Khattab masih hidup sempat mengumpulkan enam orang sahabat yang dijamin surga: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Saad Sa bin Abu Abdurrahman bin Auf. Lalu disuruh pilih siapa antara mereka jadi khalifah. Nah, jadi kandidat terkuat dua orang: Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Nah, setelah Utsman bin Affan mati, masyarakat Madinah mengingat itu. Mereka mengangkat langsung Ali bin Abi Thalib di bayat. Jadi khalifah. Nah Muawiyah pada saat itu untuk mengirim informasi dari Madinah ke negeri Syam lama. ya dengan, Begitu sampai berita kepada dia kalau masyarakat Madinah sudah membayat Ali bin Abi Thalib, Sementara pembunuh Uthman sepupunya Muawiyah belum ditemukan. Maka dia ingin menyelesaikan masalah ini. Dia keluar dari negeri Syam dengan 3.000 orang kurang lebih. Niatnya untuk supaya bertemu dengan Ali bin Abi Thalib bicara baik-baik masalah ini. Tapi ada orang-orang khawarij yang tadinya memang penyebab terbunuhnya uh, Utsman bin Affan ini di Irak. Mereka takut kebongkar kedoknya. Mereka kirim surat ke Madinah bilang sama Ali Sesungguhnya Muawiyah keluar dengan pasukannya dari negeri Syam dan akan menyerang Madinah. Ali bin Abi Thalib waktu itu tidak bisa komunikasi dengan Muawiyah. Akhirnya kita sekarang bisa telepon, benar nggak nih? Nggak bisa sama sekali. Jadi caranya gimana? Ali bin Abi Thalib keluar juga dengan pasukan. Berjaga-jaga jangan sempat benar nih. Ketemulah mereka di Atau ketemu, terjadi negosiasi selama beberapa hari, kan. Negosiasi ini terjadi dan akhirnya kesimpulannya sudah kalau begitu. Muawiyah intinya mau berharap anu agar sepupunya yang terbunuh Uthman bin Affan ditangkap pembunuhnya. Seperti itu saja. Ternyata kasusnya bukan itu, ya. Apa kasusnya seperti itulah. Dan Ali mengatakan baik, baiat saya Akui kekhilafan ini, maka saya cari pembunuhnya. Terjadi kesepakatan itu. Ternyata orang-orang Khawarij ini tahu. Dan mereka tidak mau itu. Mereka takut kebongkar nanti mereka yang membunuh. Maka mereka bagi jadi dua kelompok. Satu di kelompok Muawiyah, satu di kelompok Ali. Lalu malam-malam mereka lempar panah api ke kema Muawiyah. Dan yang dari kema, dari lokasi Muawiyah lempar ke kemahnya Ali. Lalu mereka ribut, ini perang gitu ya. Contoh kasus teman-teman, kalau kita lagi jalan, saya jalan bertiga, kita jalan bertiga di satu jalan, sana juga ada tiga orang lagi jalan. Walaupun kita tidak bermusuhan, tapi kalau ada satu orang dari tiga orang di sini lempar batu ke sana, berantem nggak kira-kira? Ini malam-malam mereka dengan pasukan perang dilempar panah api, teriak ini khawarij. kelompok-kelompok yang tidak benar nih, dari kelompoknya Ali, kelompok Muawiyah berkhianat, dari sana juga teriak, kelompok Ali berkhianat, peranglah mereka malam itu. Setelah banyak korban Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah berhenti ini tidak boleh lagi dilanjutkanin. Diberhentiin peperangan tersebut. Akhirnya Muawiyah pulang ke negeri Syam dengan maksud sudah berhenti ini darah Muslimin tidak boleh tertumpah. Yang penting cari pembunuhnya Uthman. Dengan gitu waktu Muawiyah pulang rupanya Khawarij ini nggak terima mereka bilang lagi sama Ali wahai Ali kau tidak berhukum dengan hukum Allah mestinya bunuh tuh Muawiyah. Nah, Ali bin -Mu Abi Thalib bilang bagaimana cara yang mau dibunuh ini sahabat Rasulullah Penulis wahyu iparnya Nabi. Tentu tidak salah dia keluar dari negeri Syam niatnya mau membela menanyakan tentang darah supunya yang meninggal Ustman bin Affan seperti itulah ternyata mereka nggak terima mereka keluar dari pasukan Ali mereka membunuh banyak orang di wilayah Irak oleh Ali diserang sampai akhirnya mereka terbunuh gitu kan dan Nabi Sosulom sudah mengatakan nanti akan terjadi masalah kau Ali dengan satu kelompok yang kalau kau temukan di tengah pasukan mereka tangannya ini itu seperti ma payudara wanita. Pemimpin mereka seperti itu. Maka pastikan kau benar. Setelah Ali Talib membunuh mereka. Mereka mati terbunuh semua orang-orang yang buat masalah ini. Pada saat itu Ali bin Abi Talib selalu cari dipasukkan dan ditemukan. Maka semuanya sujud syukur kepada Allah. Intinya pada saat itu Mu'awi bukan mau buat masalah. Seperti itulah. Nah setelah terbunuh Ali Anhu Dibunuh juga oleh Khawarij. Kaum Khawarij ini membunuh dia. menganggap itu kedekatan diri kepada Allah dan segala macam lah. Naur pemahamannya. Intinya Alimutul Alib dibunuh. Masyarakat Madinah membaikat Hasan. Cucu Nabi SAW dan anak Ali. Muawiyah keluar lagi dari negeri Syam. Mau diskusi nih. Ini kira-kira. Masih, kan masih banyak sahabat Nabi yang tua. Kan? Termasuk dirinya sendiri. Muawiyah ada. Masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang berumur. Hasan masih mudah dianggap. Umurnya masih sangat mudah. Kenapa harus pergi ke Hasan. Kenapa enggak yang lain gitu. Bertemulah Mu'awiyah datang dengan pasukannya ke Madinah. Bukan niat mau menyerang Madinah. Ini pemahaman harus diluruskan. Bukan niat mau menyerang Madinah. Tetapi kasusnya adalah dia lagi mau pada saat itu datang membawa pasukan ini. Supaya jangan ada yang mengganggu di tengah jalan. Kan zaman dulu tidak ada keamanan. Enggak kayak kita sekarang ya. Sekarang kalau ada apa-apa pesawat dibajak langsung satu dunia tahu. Zaman dulu enggak kita jalan nih. 10 orang, 20 orang, satu kafilah. Setiap saat bisa diserang oleh 30 orang penjahat. Dibunuh, ambil hartanya selesai. Dibuang di sungai, enggak ada yang tahu. Maka dia bawa pasukan. Supaya aman tiba di Madinah. Hasan, waduh wadah itu berhati-hati. Masyarakat Madinah juga mempertemukan. Membuat pasukan. Supaya terjadi negosiasi. Jangan sampai nanti betul-betul terjadi penyerangan. itu tidak. Negosiasi antara Hasan sama Muawiyah. Hasan mengatakan. Kalau memang itu maksudnya. Maksudnya. mau dahulukan sahabat-sahabat yang lebih tua baiklah saya turun dari ini saya nggak mau jadi khalifah dan ini sesuai dengan sabda nabi saw cucuku ini ditunjuk hasan gitu kan adalah seorang tuan Sayyid. gitu kan dan semoga allah memperbaiki dia di dua pasukan muslimin yang tidak jadi berperang ternyata di situ yang maksudnya dan ali bin nabi, dan hasan nabi memberikan silahkan kalau begitu kamu saja muawi jadi khalifah dibaiatlah mu'awiyah. pada saat itu dan pada saat itu dikenal dengan tahun Ya, damai Kena damai semuanya Jadi baik semuanya Mereka tidak lagi permusuhan antara muslimin Jadilah Muawiyah khalifah selama 20 tahun Dan itu dengan kemakmuran Dengan segala macam hal ya. Itu yang disebutkan tentang Muawiyah Nah Muawiyah ini pada saat jadi khalifah Pernah mengangkat salah satu sahabat Nabi Namanya Mughira bin Syu'bah Sebagai salah satu gubernur ya. Lalu kemudian dia menyurat kepada Al-Mughira Ini tanda keimanan Muawiyah Karena dia ingin tahu Kira-kira ada enggak hadis yang pernah kau dengar dari Nabi? Yang belum saya tahu nih. Coba tulis apa saja yang kau pernah ingat. Maka salah satu yang ditulis oleh al mughirah bin Shu'bah. Sahabat Nabi yang mulia juga satu ini. Yaitu Tugu gubernurnya Mu'awiyah. Menulis tentang pesan ini. Nah pesannya adalah. Al-Mughira lalu menulis Rasulullah SAW melarang dari perkataan si fulan mengatakan begini dan begitu. Dikasih angka satu di atasnya itu. Artinya Nabi SAW melarang. Berbicara berita yang tidak ditahu kepastiannya, hoax ini semua, bohong, dusta, isu-isu yang tidak benar, gosipin orang, dan tidak boleh tadi sudah kita jelaskan berdebat pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, membuang-buang harta, boros, bukan pada tempatnya, gitu kan? Kalau sedekah tidak dibahasakan dengan boros tentunya, tapi boros ini. Mubazir di rumahnya dia beli 10 mobil. Untuk apa 10 mobil ini? Ada orang pernah saya baca datanya punya mobil 100. Jadi kalau dia pakai satu hari satu kali itu mobil. Berarti hari ke 101 baru kembali ke mobil yang pertama. Untuk apa ini? Kalau orang punya mobil mungkin anaknya banyak. Satu buat dia mungkin dia pergi kerja istrinya sama istrinya mungkin dia juga. Mungkin dua tiga mobil darurat mungkin. Tapi 10 mobil untuk apa? 20 mobil untuk apa gitu kan? Mubadzir. Saya pernah masuk rumah orang. Masya Allah, Jakarta Allah berikan kekayaan. Begitu masuk garasinya mungkin ada 20 mobil di situ. Anaknya cuma 2 atau 3. Alasan ini koleksi atau apa saja. Untuk apa? Koleksi masjid lebih bagus. Hah? Jadi amal jariah. Untuk apa koleksi mobil nih? Gitu kan? Harus koleksi yang benar. Karena itu tidak akan ada manfaatnya buat dia. Gitu. Dia pakai kebutuhannya. Jadi bisa masuk nanti dalam bab boros. Nabi S.A.W. larang. Tidak boleh itu gitu kan? Beda kalau kita bicara investasi ya Dia beli untuk jual lagi beda Ini boros ini maksudnya cuma dia saja Cuma dia pakai Mungkin ada mobil setahun cuma dua kali dipakai kan Dia pakai gak ada gunanya nggak ada manfaatnya buat dia Kemudian yang ketiga Banyak bertanya Yang dimaksud dengan banyak bertanya adalah Yang tidak diperlukan Tapi kalau orang bertanya padahal hal-hal yang memang dia butuhkan Dia butuh informasi tentang kesehatan Tentang hukum gak ada masalah Tapi kalau dia bertanya hanya bom waktu saja nggak ada gunanya, gitu kan? apalagi hanya untuk menguji orang maka itu tidak perlu semua. dilarang dalam agama Islam. Dan juga saya perlu sampaikan kalau teman-teman mau bertanya sesuatu pada orang maka apalagi kalau bukan berhubungan sama hukum agama ya, misal mau tanya kenapa orang ini pakai jilbab itu, kenapa pakai baju ini, kenapa pakai sendal itu, kenapa dia beli mobil merek ini harus tanya dulu ini manfaatnya buat saya ada nggak? Misalnya kalau memang kita mau beli jilbab yang sama, kita mau beli baju yang sama, kita mau beli mobil yang sama, mau tahu tempatnya mungkin. Dan tidak manfaatnya, kalau tidak ada manfaatnya itu apa? Satu majlis gini ditanya semua, kenapa pakai baju batik itu, kenapa pakai baju ini, kenapa? untuk apa manfaatnya, apa buat dia? Ya apalah istilahnya. Kemudian yang keempat, tidak mau memberi, ini yang jadi saksi bahasan kita, bakhil, pelit. Tetapi suka meminta, Subhanallah, Salah satu ciri orang bakhil begitu. Tidak mau memberi tapi selalu minta supaya dikasih. Selalu mau ditraktir tapi nggak mau teraktir. Hmm. Jadi kalau ketemu sama temannya, kapan lagi ini teraktir? Kamu kapan teraktir orang? Hmm. Selalu mau teraktir. Tapi dia sendiri nggak pernah mau berikan orang. Padahal Nabi SAW mengatakan termasuk amal ibadah yang sangat besar. Pahalanya setelah kewajiban adalah memberi makan orang. Teraktir itu pahalanya besar. Berlumba-lumba mustinya gitu kan? Ini duduk semua di meja makan tunggu siapa yang lebih dulu ke kasir karena bakilnya. Kemudian juga yang kelima durhaka kepada ibu-ibu. Di sini bukan berarti tidak boleh durhaka pada orang pada ayah ya, tetapi umumnya durhaka itu sering terjadi pada ibu, ya. karena kan mungkin ibu-ibu sering hadapi anak-anak di rumah, kadang-kadang mungkin marah sedikit apa anaknya mungkin jengkel sama dia, nah sering terjadi durhaka pada ibu-ibu. gitu. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Tapi bukan berarti boleh durhaka pada ayah, gitu kan? Ya. Karena biasanya ibu mungkin sering bersitegang dengan anak-anak, maka anak, anak mungkin diberikan dengan ayahnya atau apa. Ini biasanya muncul sifat durhaka anak-anak. Ini sudah kita bahas tentang masalah bab durhaka dulu tidak boleh tentunya. Yang terakhir adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini tradisi jahiliyah dulu. Mereka punya tradisi di Mekah kalau seandainya mereka lahir punya anak perempuan ya banyak lebih dari satu. Pasti yang lain dikubur, yang satu dibiarin hidup untuk melanjutkan generasi manusia. Gitu. Yang lain tidak dikubur, karena mereka anggap perempuan tidak 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 bisa membawa nama harumnya kalau menikah dibawa sama suaminya, gitu-gitu saja. Gitu. Nah ini semua hukumnya haram dalam Islam, gitu kan? Allah Swt melarang untuk mengubur anak-anak masih hidup. Dan ini juga tentu ditarik hukumnya kepada aborsi, nggak boleh dalam Islam. Hamil ya sudah, tanggung resikonya. Walaupun hamil di luar nikah. Ya. Hamil di luar nikah pun yang biasa kita bahasakan dengan anak zina. nggak boleh dikuburkan, nggak boleh dikuburkan. Makanya pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Dia sudah punya suami. Dia selingkuh. Hamil dari laki-laki yang lain. Datang kepada Nabi SAW. Dia ketakutan sekali dengan dosa itu. Lalu dia mengatakan ya Rasulullah sucikan saya. Nabi SAW bukan langsung baik rajam dia. Ini orang luar biasa. Enggak. Nabi SAW mengatakan. Dan dia bilang saya hamil dari perzinahan itu. Kata Nabi SAW pulanglah, anak itu punya hak. Anak zina itu punya hak. Sampai selesai melahirkan baru kau datang. Habis melahirkanmu datang ya Rasulullah, sucikan saya. Selama sembilan bulan orang ini ketakutan terus dengan adabnya Allah. Minta sucikan di dunia, jangan di akhirat. Nabi SAW bilang anak itu punya hak kau susui dua tahun. Ini anak zina loh ini. Nabi SAW suruh begitu. Suruh susui dua tahun. Setelah susui dua tahun dia datang lagi baru Nabi SAW suruh rajam dia. Waktu dirajam, dilempar batu, ada sahabat yang lempar batu sambil mengatakan semoga Allah melaknatmu. Saya so, Kenapa kau sudah status istri selingkuh gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, jangan kau laknat. Perempuan ini sudah bertaubat, kalau dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah cukup buat mereka. Kalau dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, yang semua buat dosa yang sama, maka cukup untuk mereka semua, maksudnya tidak dihukum oleh Allah SWT gitu kan? Itu kalau anak zina, ini apalagi kalau anak sendiri. Ya, saya pernah baca ada berita di Indonesia terjadi, ada satu ibu nggak, tahu mungkin ada masalah kejiwaan nih gitu kan dia punya anak tiga orang mungkin karena dia anggap dia cari pekerjaan tidak dapat pekerjaan maka dia sengaja bunuh anaknya semua waktu ditanya kenapa bunuh anaknya kan kalau anak masih kecil belum balik mati masuk surga ini pemahaman yang haur ini gitu apa hubungannya gitu betul mereka masuk surga tapi kan kamu berdosa dengan membunuh apalagi membunuh anak sendiri ya itu hukum syar'inya baik hadis yang terakhir nomor 298 Imam Bukhari berkata Rahimahullah Hisham bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami ia berkata aku mendengar ibnu Uyayna berkata aku mendengar Ibn Munkadir itu jabiran ma nabi s.a.w. ansha'in qatun faqala la aku mendengarkan Jabir berkata tidak pernah Nabi s.a.w. dimintai sesuatu lalu beliau mengatakan tidak dan hadis ini dikatakan sudah dijelaskan pada hadis nomor 279 memang sudah pernah kita bahas itu ya tentang masalah salah satu sifat baiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau tidak pernah menolak kalau ada orang minta dan dia berusaha memberi walaupun belum bisa memberikan maksimal semua apa yang diminta Allah Wa ini tentu hadis sudah jelas pelajarannya adalah bagaimana seorang muslim menanamkan sifat dermawan dalam dirinya dan melawan sifat kikir Yang akan bertolak belakang dengan keimanannya Atau sifat kikir itu Baik begitu saja sudah menjelang jam 11 Subhanakallahumabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh